0: Experiencias del COVID-19 Una guerra de muertes inocentes El 24 de marzo dio inicio a la cuarentena en Colombia El COVID-19 tocaba nuestras puertas Y aunque era un evento anunciado Desde que se describió el primer caso en Wuhan Y se extendieron los contagios en Europa Nunca me imaginé que llegara hasta aquí, la verdad Quedé muy sorprendida Al ver que algo de tan lejos ahora estaba tan cerca Lo único que llegó a mi mente en ese momento fue que este virus no conoce las fronteras e invada donde sea. Con el pasar de los días, en cuarentena, la preocupación de las personas iba aumentando cada vez más, pero la ignorancia de muchos me dejó aún más sorprendida, o al menos eso era lo que yo pensaba. Inicialmente se establecieron periodos de 15 días, que se fueron extendiendo según la directriz de presidencia. Yo la verdad no prestaba atención a esto, porque estaba consciente que lo que se venía era para rato. Al hablar de preocupación, me refiero realmente a desesperación, la cual me invadí intensamente cuando escuché a mi padre comentarme que no se encontraban muchos alimentos en la canasta familiar y que los precios estaban por las nubes. Entonces me cuestioné qué eran aquellos que sufren necesidades económicas y querían harían en estos momentos fue en ese preciso instante donde llegué a la conclusión de que todos esos mototaxistas, trabajadores del mercado y muchas personas que se ganan el día a día para llevar alimento a casa, no eran que ignorantes que salían a la calle sin tener en cuenta la crisis del momento. ¡No! Todos ellos son cabezas de hogar, que tienen una familia en la cual cuidar y salen a pesar del riesgo de infectarse, porque los preocupa más la idea de ver un plato vacío en su casa hoy. El COVID-19 es un virus que ha consumido muchos países, Así que no solo me quise concentrar en cómo lo estamos viviendo desde nuestras casas, sino comprender el impacto que ha tenido en otros lugares y cómo se ha manejado esta pandemia. Por tal motivo, decidí entrevistar a la persona que conozco que ha tenido más contacto con este virus, María del Rosario Guarán Bermúdez. Ella es mi madrina y además es médica internista en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid una de las ciudades con más contagios a nivel mundial y que nunca pensó llegar al punto de tener que usar hoteles como hospitales. Cuando me comuniqué con ella, lo primero que me interesó saber era cómo se sintió al comienzo de todo. Después de un largo suspiro, me dijo, esto ha sido aterrador. Desde el momento en que los casos en Italia se dispararon, sabía que España iba a colapsar, porque no se tomaron las medidas de protección como se debieron haber tomado. Empezaron a llegar las personas con síntomas y pasó de ser unos cuantos a unos cientos y ahora miles de infectados. Pero tenía algo claro. Sabía que mi rol era hacer todo lo posible para ayudarlos. Lo primero que tuve en cuenta desde que inició todo y que sigo manejando hasta el momento es la paciencia. Tener el control y no desesperarme es lo mejor que pude haber hecho. Aunque cada día ingresaban más infectados y más y las cosas se volvían más complicadas. Sabía que si perdía el control mi equipo de trabajo también lo iba a hacer y por tanto los únicos afectados iban a ser esas personas que nos esperaban en una camilla con la esperanza de sus corazones de poder ayudarlos y estar de nuevo con sus familiares que los esperaban en casa. El desespero lo único que causa son malas decisiones y más, por más aturdida que me encontrara, siempre trataba de llevar la calma y tomar la lección que para mí eran las mejores para el paciente. Después de escuchar el audio de la doctora Iguarán, me fue inimaginable la valentía, el coraje, la paciencia y la determinación que debe tener un médico. Porque cada decisión que toma son los resultados de lo que se está tratando. Así que si llegaste a pensar en cualquier instante que ser médico es fácil, estás totalmente equivocado. Unos minutos más tarde, le pregunté qué ha sido lo más difícil ...por lo que ha pasado... ...sin duda... ...en las palabras en su boca... ...y con un poco de tristeza... ...en la forma de cómo me hablaba... ...me dijo... ...que fue el extrañar tanto a su familia... ...estar en un hospital... ...y pasar hasta ocho días... ...encerrada... ...sin poder sentir la luz del sol... ...a su esposo... ...y sobre todo a sus dos pequeños... ...no poder abrazarlos... ...y decirles lo mucho que les quería... ...era su principal desafío en esos momentos... ...pero de igual forma... Ver la cara de todos esos pacientes, que algunos incluso llevaban hasta semanas sin poder ver a sus familiares. Apegados al deseo de recuperarse para poder volverlos a abrazar, la llenaba totalmente de fortaleza. Me dijo, tenía que ser fuerte por ellos, tenía que ser fuerte por mis hijos y mi esposo. Quería poder ayudar a todas estas personas a volver a ver a su familia. Quería verlos sonreír, porque el sentimiento de estar lejos de ellos es horrible, y yo en verdad... Sabía que era sentirse así. Me dijo que era horrible ver la cifra de personas que morían todos los días. Pensar que muchos de ellos se levantaron para ir a trabajar o hacer sus deberes y estaban ir siendo expuestos a un virus que no sabía que caminaban entre ellos. Llegó un punto que eran más los enfermos que los médicos. Las cosas se volvieron desesperantes. No había espacio para todos. Los tapabocas, los guantes y batas protectoras se iban acabando poco a poco. Definitivamente esa angustia tan grande, con la que no solo cargaba a ella, sino también sus colegas y hasta los mismos pacientes, fue una experiencia muy dura, pero que le dejó muchos aprendizajes. El más importante de ello es el valor de la familia. Aún recuerdo mi primer paciente recuperado. Fue una mujer de más de cincuenta años de edad. Recuerdo una sonrisa en su rostro de poder volver a ver a su familia, de saber que iba a poder ir a casa y poder estar con ellos, porque finalmente estaba recuperada. Tenía la vista nublosa después de escucharla, la tristeza en su voz, cómo le temblaban los labios, la firmeza cuando decía que iba a poner todos sus esfuerzos para poder ver a un paciente sonreír. No yo podía sentir más orgullosa de ella que en ese preciso instante, darme cuenta de todos los sacrificios que un médico hace para ayudar a alguien. Todos ellos son unos héroes y hay que reconocer su gran valor, sus grandes valores, levantarse y aplaudirlos, por arriesgar su vida y ayudar a salvarnos. Dejamos de comunicarnos porque tenía que ir a cumplir su deber de doctora y seguir trabajando. Pero aún así, estuve muy agradecida por regalarme unos minutos de su tiempo y darme la oportunidad de poder escuchar sus experiencias y conocer cómo se sentía en estos tiempos. COVID-19, una guerra de muertos e inocentes. Aquí no existen las clases sociales, este virus no tiene que ver con diferencia de género. Es una guerra que nos ha hecho abrir los ojos de lo importante que es la vida, lo importante que es la salud. Nos ha enseñado a convivir en familia durante el aislamiento, pero también nos ha separado de muchos seres queridos. Este tiempo nos ha hecho reflexionar de lo importante que es la vida, nos muestra lo afortunados que somos muchos al no tener que sufrir por un plato de comida, al no tener que ir a exponernos en busca de nuestro sustento en la calle porque tenemos la posibilidad de trabajar en casa. Me parece una falta de responsabilidad de muchas personas que no asimilan la realidad del asunto, que no son conscientes de lo afortunados que son al no pasar necesidades económicas, que en cambio, usan de sus privilegios y en vez de darle una mano a un necesitado, hacen fiestas y creen que esta cuarentena son unas vacaciones. Esto es una falta de respeto hacia su propia vida, al no protegerse y que por culpa de uno que pueda ser infectado, Perjudica a los demás solo por querer divertirse un rato según ellos. También aprovechemos nuestras clases para aquellos que están en el colegio y universidades. No creamos que por estar en casa con todas las comodidades podemos dejar todo a la ligera. Recordemos que muchos desearían estar en tu lugar, pero por no tener la disponibilidad de ni siquiera un celular o incluso internet en su casa, no pueden realizar sus tareas. Y tener que ponerle un pare a sus sueños de ser profesionales. Por favor, nueva generación de jóvenes, la generación élite. Aprendamos de esto, creamos un futuro para nosotros, donde si llegamos a pasar por algo así de nuevo, estemos preparados y seamos nosotros lo que vayan dos pasos más adelante que este virus. No encuentro nada más que decir. Dije, todas estas palabras salidas de mi corazón de la experiencia de una doctora que está combatiendo este virus, de irresponsabilidades que veo usualmente en la calle, de hechos de personas que todos conocemos que están viviendo esta crisis, peor de lo que te imaginas, muertes inocentes. Este hecho pasó a la historia, y por más de que nadie lo haya pedido, somos parte de ella.